0: Very good.
1: Very. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür.
2: Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, stüdyoda yalnızım. Camın arkasında sevgili arkadaşım Barış Demirerle birlikteyiz Teknik Masada. Bugün size İstanbul'dan kimi sergileri, dünyadan da kimi gündemleri vesile ederek birkaç satır başında değişme, değinmeyi planlıyorum. İlginç bir sergi var bu ilginç etkinlik vesilesiyle de programın yayınlandığı günde görebileceğiniz bu sergi vesilesiyle de biraz Osmanlı perasına İstanbul'un eski zamanlarına 1800'lü yılların sonuna doğru ilerleyip ilginç bir yapının hikayelerine biraz değinmek isterim. Das Art Project'in... Karamici gütmeyen sanat ilgilisi üç gencin kurmuş olduğu ve daha önce de 2 Mayında burada konuk ederek ilk sergilerin konuştuğumuz Das Art Project ikinci sergisini 17 Mart tarihine kadar Perapalas otelde yapacak. Perapalası gitmeyiniz var mıdır? Muhtemelen yoktur. görmeğiniz var mıdır? Muhtemelen yoktur. Hayli ilginç bir hikaye sahip olan, halide ilginç konukları ağırlamış olan Pera'nın incilerinden olan bu yapıda da üç günlüğüne bir sergi gerçekleştiriyorlar. Serginin ismi Dekadans, çeşitli genç sanatçıların, bağımsız genç sanatçıların işlerini mekanla ve otelin hikayesiyle bağlantı kurarak taşımayı planlıyor. Das, das Art Project'in ilk sergisi de. Haydarpaşa da gerçekleşmişti Ekim ayında. Yine tekrar edelim buradan açıkmimarlık.blogspot.com adresinden ve açıkradyo.com.tr programlar açık Mimarlık program kayıtları sekmesinden de daha önce kendilerini konuk ettiğimiz ve ilk sergilerini ve ilk sergilerini gerçekleştirdikleri mekanı Haydarpaşa'yı, Mimar Kemalettin'in Dikimevi binasını ve hikayesini konuştuğumuz program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. O hali ilginç bir sergide 24 saat sürmüştü. Haydarpaşa'nın mimar Kemalettin'in dikim evinin eski günlerini yad ederek biraz mekanın güvensiz, tekinsiz ve değişimini işleyerek mekanla bağlantı kuran çeşitli sanatçıların işlerini görmüştük. Güçlü de bir sergi olmuştu. Bu Perapalasta gerçekleşmekte olan bu haftanın üç gün sürecek olan bu defaki sergisi de kendilerinin ikinci sergileri. Bunu vesile ederek hem biraz Perapalas'tan bahsedelim hem de tüm dinleyicilerimizin de Perapalası bir de bu şekilde görmelerini öneririm ben en azından şahsen. Dekadans düşkünlük anlamına da gelen biterim. hem Perapalas'ın hikayesiyle hem de bugünün dekadansıyla ilişki kurarak, mekanla ilişki kurarak Peran'ın Osmanlı Perası'nın Perapalasını arz ettiği o zamanki kavramsal değerleri biraz da bugünle karşılaştırarak kurgulayacaklarmış sanatçılar. Ben de sanatçılardan ufak ses kayıtları rica etmiştim. Biraz mekana, konuya, binaya, şehre nasıl yaklaştıkları ile ilgili kimlerinden onları dinleyeceğiz. Teşekkür ederim kendilerine de. Perapolas'ın da 125. yılı. Bu yıl biraz da onu da hikayesini taşıyan da bir etkinlik oluyor bu. Tabi Agatha Christie'den Greta Garbo'ya, Hitchcock'a, Hemingway'e, Matahari'ye casuslardan, first lady'lere, hayli kalabalıkta bir konuk listesi olan, kendi belliği olan çok güçlü, çok ilginç. Valori'nin de şahane işçiliğini, ince işçiliğini sergilediği şahane bir yapıdır. Ben buradan da şu an yanımda değil ama Cenk'e de selam göndermek isterim. Bir başka eski İstanbul konuştuğumuz Şişli Camisi'ni vesile ettiğimiz programdan sonra Cenk'le flanörler ve flanözler gibi... Şehri gezip daha sonrasında kendimizi Pera Palas'ta bulduğumuz birkaç bardak bir şeyler içip keyifle oturduğumuz bir gün vardı. Şu anda onu hatırladım. Cenk'e buradan selamlar gönderirim. Tekrar gelsin de gidelim. Türkiye'den İnönü, Menderes, Karosmanoğlu, Falih, Rıfka, Tayyip, Refik Saydam gibi de çok değerli konukları ağırlamış. İlginç de bir yapı Perapalas. 19. yüzyıl ortalarından bahsediyoruz. İmparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu radikal dönüşümlerin eşiğinde hatta geçirmekte. Bir yandan modernleşme başlamış durumda. Bir yandan Orient Express, meşhur Doğu Ekspresi, Avrupa'dan İstanbul'a doğru uzanan meşhur tren hattı yeni bağlanmış, yeni açılmış. O dönemde Osmanlı parası da en şaşalı dönemlerini yaşıyor. Kulüpler, operetler, kafeler, pastaneler. İnanılmaz bir Fransızca ve Fransızlık sempatisinin olduğu yıllar. Böyle bir ortamın içinde aslında Perapalas oteli açılıyor. Ermeni asıllı 3 sermayedar, Bayezidi Sanayi Vakfı arazisini üstlerine geçiriyorlar ve Orient Express başlar ve başlamasıyla birlikte de işletmeci George Nagel Makers ile birlikte bu oteli işletmeye başlıyorlar. Valoria yaptırıyorlar bu oteli. Bu da ilginçtir bu arada. Genellikle Osmanlı'nın perasının çok şaşalı olduğu bu dönemde yani 1800 yılların sonunda genellikle dönemin ünlü yapıları eski konaklardan ünlü otelleri eski konaklardan çevrilmiş olan oteller. Bunların kimileri... Tokatlayan Oteli, Splendid Oteli, Londra Oteli, Bristol Oteli, hala çoğu işleme devam eden ve hepsinin birbirinden en enteresan hikayeleri de olan yerler bunlar. Valöry'e yaptırmaları enteresan. Döneminde hayli ilginç bir binası ilk çelik karkas iskeletli yapısıdır Pera Palos Oteli. Bunun yarı sırada Beyoğlu'nda Pera bölgesindeki ilk elektriğe sahip olan yapıdır. Bu da enteresandır. Tepebaşı ve bölgesindeki insanların otelin elektriğinden yararlandığı Söylenir Valori binada neoklasik ve oryantalist unsurlar kullanır Meşhur balo salonunda ki bu arada programın yayınlandığı gün ve bir sonraki günde devam etmekte olan bu üç günlük sergi otelin balo salonunda gerçekleşecek Görmenizi öneririm çok keyifli çok ilginç bir yerdir Oryantalist unsurları vardır harika kubbeleri vardır oradan ışık içeriye süzülür Asansör ve çevresi ise bir de meşhur giriş saçığı vardır. Nefis de bir saçaktır. Ani ve unsurlarla bezenmiştir. Valori zaten le, ünlü Levanten mimar. 1850-1921 yılları arasında yaşamıştır. Sanayi Nefise'nin yani bugünkü Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mimarlık bölümünün benim de okulum olan bu bölümün de aslında kurucusudur. Hatta mimarlık bölümünün yönetmeliğini, ilk yönetmeliğini Valori'nin hazırladığı rivayet edilir. Ve ilk mimarlık hocasıdır bu okulun. Son dönemlerde çok gündemde olan bizim de burada sıklıkla konuştuğumuz emek sinemasının da binası olan Serkıl Dorian binası İstiklal Caddesi'ndeki onun yapılarındandır. Emrin'in Hidayet Camii ilginç bir binasıdır. Osmanlı Bankası bugün SALT olarak kullanılan Bankalar Caddesi Karaköy'deki Osmanlı Bankası onun yapısıdır. Meşhur Tokatlıyan Oteli, Büyükada'daki Rum Yetimhanesi yine onun yapılarıdır. Pera Palas da Valori'nin ilginç bir binasıdır. Bu arada ilginç de bir not olarak şunu da eklemiş olalım ki tepe başındakiler ışığından faydalanmışlar ve dönemin Beyoğlu'nun ilk yapısıdır Perapalas. Bunun yanı sıra bugün hala o dönemki yani 1800'lerin yılların sonundaki o sıhhi tesisat mekanik ve elektrik halen kullanılmaktadır. Öyle de bir yapıdır. Perapalası da buradan bu etkinliği vesile ederek ben yad etmiş oldum. Benim çok keyif aldığım çok... İlginç bir yapıdır. İçinde zaten bilirsiniz. Sagatakristi'den Greta Garbo herkesin ismine adanmış. Meşhur da odaları vardır. İlginç belliği olan önemli yapılardan birisidir. Söylediğim gibi 17 Mart'a kadar devam edecek olan bu sergiyi de vesile ederek. Pera Palas'ta neden bir keyifli saat geçirmeyelim derim. Şimdi de. Biraz Pera Palas'ı andıktan sonra da devam edecek olan sergide yer alan kimi bağımsız sanatçılardan, genç sanatçılardan mekana ve kavrama, dekadans kavramına nasıl yaklaştıklarına dair ufak ses kayıtları aldığımı söylemiştim. Şimdi onları bir dinleyelim.
1: Merhaba, adım Onur Karaoğlu, bir performans sanatçısıyım. Das Art grubunun Perapalasta yapacağı dekadans sergisi için oradaki tek performans işini yapmakla ...görevlendirdim diye, görevlendirildim diye söyleyeyim. Ee, ve oradaki serginin e, çalışma prensibi de perapalasta kalmış. E, ikonik figürler üzerinden işler düşünmek olduğu için... ...ben de Hemingway'i seçtim büyük bir heyecanla en başında. E, yaptığım iş bir performans işi serginin açıldığı ilk gün olan... ...15 Mart'ta ve Cuma günü 17 Mart'ta saat 7 ile 9 arası kesintisiz olarak görülebiliyor... İdi. Bununla ilgili de birazdan bir açıklama yapabilirim aslında. Benim işteki temel şeyim, prensibim şu oldu. Hemingway'in kaldığı odada Hemingway'in hayatı biraz yaşama prensibini de düşünerek o da şu ki bence yani benim ondan çıkardığım sonuç da şu. işte hayatı böyle bir deneyimler yaşamak motivasyonuyla biraz da zorlayarak yaşamaya çalışmak ve sonra bunları ilginç yazılı eserler haline çevirmek ve ben de deneyim yaşamak için insanın kendini zorlaması ne demek üzerine Pera Palas'ta Hemingway'in kaldığı 420 numaralı odada bir performans işi yapıyorum. Bu performans işinde odanın içinde 9 performer var performansçı var. Oyuncu da diyebilirsiniz ama yani onları biz alan yaratan fiziksel bedenler diyoruz mesela. Başka birçok şey de denebilir. Ve o 9 tane e, performer'ı e, kolumuzda bir e, bileklikle bir ipin içine girerek küçücük bir odanın içinde 9 farklı e, mekanda 9 farklı köşede tek tek ziyaret ediyoruz 2-3 dakikalık performanslarını görmek için ve onların bize vaat ettikleri deneyimleri yaşamaya çalışmak o deneyimleri araştırmak beraber kendimizden ve onlardan yola çıkan 9 e, farklı performansı biraz da böyle şey Roller Coaster'a girmiş gibi zorlanarak arka arkaya ve odanın böyle farklı e, mimari alanlarını da dolaşarak yaşamak üzerine performansım ve e, sonunda da bu bir hikayeye dönüşüyor mu oradan yola çıkan e, başka bir deneyim alanı tarif edilebilir mi onu araştırıyoruz bir yandan da ve işte yani bugün bireysel olarak kurabileceğimiz ihtiyaç duyduğumuz ilişki yollarını da arıyoruz diyeyim.
0: Dekadans kavramı üzerine ilk konuşmaya başladığımızda en çok Rus sonun, uygarlık dekadanstır, doğa ve kültürün karşıtıdır, insanı doğal bir yaşam sürmekten alıkoyar açıklamaları dikkatimi çekti. Bir şekilde bu düşünce kafamda çok yer etti. Sergideki Manzaralı Oda adlı işlerimde de doğal ve lüks arasında gidip gelen, bazen aynı anda eksi birden de olabilen materyaller kullanmayı seçtim. Ruslan'ın sözünü takiben, perapalasın ilk aydınlanan bina, ilk sıcak su akan otel, ilk kaloriferle ısınmanın gerçekleştiği yer gibi doğanın bize sunduklarını lükse çevirdiğimiz, şartları değiştirmeye çalıştığımız ilkleri mekanı olduğunu öğrendim. Hatta ilk kaplumbağa çorbası bile burada içilmiş. Bu nedenle Perapalasın içinden gelip geçenlerden çok öncelikle mekanın kendi karakteristikleri ve sembolize ettikleri bana ana ilham kaynağı oldu. Sonra dekadans kavramı hakkında daha çok düşünmeye başladım. Doğadan uzaklaşmaktır, çöküştür ama bütün kinayeler, dolaylamalar bir yana ana anlamı olan düşüş doğada nedir? Yerçekimi yükselen her şeyi elbet düşürür ama eğer yükseliş dağlar gibi kabuktan ayrılmadan gerçekleşirse düşme mümkün müdür? E, düşme mümkünse bu sefer ne formdadır gibi iç içe geçmiş sorular sormaya başladım kendime. Bu da perapalasla beraber dağları kendime referans edinmeme sebep oldu. Belki de bir şekilde bu iki tamamen farklı tip yapı, perapalas ve dağlar, benim dekadans karbomunu ele alırken e, yapay ve doğal örneklerim olmuş oldular.
1: Dekadans organik ya da inorganik olabilir. Önüne geçilmez biyolojik bir bozulma içindeyiz. Bu, olanla olması gerekenin uyum içinde olduğu doğal bir süreç. Ancak kültürel bozulma, Dekadansın inorganik bir biçimi ve kurgu gerektiriyor. Bozulmanın kurgusunu. Bu noktada asıl sorumsa şu. Dekadans hangisi? Kültürün belirlediği kalıplara, adab-ı muhaşerete uygun dört dörtlük bir yemek masası mı? Yoksa bu kalıpların gerektirdiği yeri almış, bu yüzden her türlü aksaklığına ve kullanılamazlığına rağmen üzerinde uzlaştığımız mükemmelleşmiş bir bozulma mı?
2: Merakla bekliyoruz Das Art Project'in çeşitli bağımsız sanatçılarla birlikte gerçekleştirmekte olduğu Pera Palastan programın ilk yarısında oldukça fazlasıyla kulaklarını çınlatarak söz ettiğimiz bu dekadans sergisini diyelim ve... Biraz başka taraflara doğru uzanıp biraz da dünya gündemine doğru değinelim isterim. Geçtiğimiz hafta sevgili programcı arkadaşım Evren Uzer'le birlikte kendisiyle iki seneden beri aralıklı olarak gerçekleştirme, gerçekleştirmekte olduğumuz Mimarlık ve Kadın serisinin... Bir başka 8 Mart'ı vesile ederek programını çekmiştik. Programda yapılabileceklerden, proaktif protesto yöntemlerinden, harekete geçilebilecek noktalardan, nasıl başlangıçlar yapılabileceğinden konuşmuştuk. Biraz gündemden bahsetmiştik. Biraz kadın mimarların halen mücadelesinin ne kadar elzam olduğundan söz etmiştik. Bunun yanı sıra da... Sevgili The Architecture Review dergisinin benim çok sevdiğim de bu yayının her sene gerçekleştirmekte olduğu Women in Architecture, Mimarlıkta Kadınlar Anketi'nin araştırmasının çokça katılımcı tarafından yanıtlanan ve geçtiğimiz aylarda, haftalarda yayınlanan sonuçlarından bahsetmiştik. The Architecture Review'dan bahsetmişken oldukça da Heyecanlı, hevesli ve az zamana çok söz sığdırmaya çalışan bir programdı. Değinemediğimiz ilk konudan daha bahsetmek isterim bu programda. Biraz daha onun devamı olarak düşünülebilir. Yine diye Architecture Review'un Women in Architecture araştırması, mimarlıkta Kadınlar Araştırması'nın yanı sıra da her sene konuya dikkat çekmek amacıyla vermiş olduğu da Mimarlıkta Kadınlar Ödülleri vardır. Biri daha rüştünü ispatlamış ya da kariyerinde yol almış olan Kadın mimarları verilirken diğeri emerging architect gelişmekte olan yeni gelişen yeni yolun başında olan kadın mimarlara verilmekte olan iki tane de ödül vardır. Bu sene de bunlar verildi hatta seramonisi geçtiğimiz ay içinde gerçekleşmişti. İlginçtir ilk defa iki ödülde Meksikalı iki kadın mimara verilmiş oldu. İlki taller mimarlıktan, Meksika'dan taller mimarlıktan Mauricio Roja ile birlikte bu mimarlık ofisini işletmekte olan Gabriele Carillo'ya verildi. Hem sürdürülebilirlik hem de lokal komünitelerle, yerel topluluklarla birlikte demokratik çalışması ile ödüle şayan görüldüğünden bahsetmiş ödül komitesi. Bu Gabriele Carillo'nun gelişmekte olan Yeni kariyerinin başındaki kadın mimar ödülünü ise Rosanna Montiel yine Meksika'dan bir kadın mimar aldı. Genç bir kadın mimar aldı. Kendisini aynı zamanda da Meksika'da bir büyük spor kompleksi, Vecacurus Kanka spor kompleksinden ya da San Pablo Uluslararası Habitasyon bir Barınma Birimi binasından, toplu konut yapısından bilebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ve şöyle de bir sözünü... ...alıntılayarak ödüle yaşayan gördüklerini belirtmiş Ödül Komitesi. Her mimarlık türü politiktir. Ve bunu günlük mekanlarda görebilirsiniz. Ve topluluğumuzun politik yönelimlerini ya da politik önceliklerini buradan okuyabilirsiniz. Mimarlık, toplumların davranışlarına, kamuların davranışlarına şekil verebilme, biçim verebilme gücüne sahiptir. Yani sadece tuğlaları üst üste yığmaktan öte kendisi sosyal değişimlerin ya da kamuların harekete geçmesinin ya da kamuların ilkelerinin ortaya çıkarılmasını var edebilecek güce sahiptir diye çevirebileceğim. Şu anda çevirmekte olduğum sözünü alıntılayarak kendisine bu ödülü layık görmüşler. İkisini de kutluyoruz. Aynı zamanda Gabriele Carillo'yu da kutluyoruz. Bunun yanı sıra da bir başka kadınlarla ilgili ödülden de bahsetmek isterim. Yine geçtiğimiz hafta değinme fırsatını bulamadığımız Evren Uzarlı birlikte çektiğimiz 8 Mart'ta eden kadın programında Jane Drew ödülü, yine her sene verilen Jane Drew ödülü 2017 yılında verildi ve 3 Mart tarihinde ödülün seremonisi gerçekleşti. Jane Drew ödülünde Architects Jurnal yayını vermekte. Genellikle mimarlıkta çeşitliliği, son, çok sesliliği, yenilikçiliği, yeni sesleri, yeni isimleri ve yeni yolları görünür kılmaya dair verilen bir ödül kendisi Kadın mimarlara verilen bir ödül yine aynı şekilde bu sene ödülün Denise Scott Brown'a Robert Venturi'nin de ortağı olan ve aynı zamanda eşi olan ünlü mimar. Hepimizin bir yerde hayatından geçmiş olan mimar Denise Scott Brown'a verilmiş olması ilginç, ilgiye şayan olan bir detay. Zira tekrar edelim. halide. ...uzun ve yorucu da bir ödül gündemi olmuştu Denise Scott Brown'ın. Her sene verilen Pritzker ödülü... ...1991 yılında yalnızca eşi ve ortağı olan Robert Venturi'ye verilmişti. Denise Scott Brown da bunun üzerine... ...bana bir ödül değil ancak ödül seremonisi borçları var demişti. Hatta Evren Uzay'la birlikte gerçekleştirdiğimiz... Mimar ve Kadın Serisi programlarında çıkış noktasında... ...ve ilk programında değindiğimiz sözde bu olmuştu. Geçtiğimiz yıl... Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı ve Pritzker ödülünün Dennis Scott Brown'la tekrar verilmesini ve onun da Robert Venturi ile birlikte ödül sahibi... ...olmayı hak ettiğinden bahseden ve hali binlerce insan tarafından imzalanan bir imza kampanyası başlatılmıştı. Ancak Pritzker Ödül Komitesi verilmiş olan bir ödülü onca yıl sonra değiştirmeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine hatta ilk imzalayanlardan biri de o yıllık ödülünün sahibi Robert Venturi olmuştu. Burada da konuşmuştuk hatta açık mimarlıkta gündem henüz sıcakken. Hemen ardından Cendru ödülünü kendisinin alması bir sonraki senede anlamlı ve güzel de bir jest olmuş. Ben şunu okuyunca bugün biraz duydum uygulandım. Ödülün seremonisinden sonra Denise Scott, Scott Brown bir söyleşisinde şöyle demiş. Bu ödülü şu anda alıyor olmak benim için Pulitzer ödülünden çok daha anlamlı. Bu ödül benim için çok daha değerli Pulitzer ödülünden diye. Sen gönüllerin ödülünü aldın Denise Scott Brown demek istiyorum kendisine. Bu arada programın da sonuna gelirken değinmek istediğimiz bir başka elbette önemli gündem. Pulitzer ödülünden bahsetmişken ...yoğun gündemde ve bizim de yoğun program gündeminde... ...henüz bahsetmeye fırsat bulamamış olmakla... ...ve önümüzdeki zamanlarda tekrar konuşacağımızı... ...düşünmekle birlikte verildi. 2017 Pritzker ödülü... ...RCR Arquitektos isimli... ...mimarlık ofisine gitti. Kendileri katalan bir mimarlık stüdyosu. Aslında hepimizde şaşırtan... ...bir sonuç oldu ödül ...RCR Arquitectos'un almış olması. Zira ilk defa ödülün... ...38 yıllık tarihinde... Üçlünün kurmuş olduğu bu ofise yani üç kişiye birden gitmiş oldu bu ödül daha önce ikililerin almış olduğunu görmüştük ama üç kişinin birden aldığını daha önce hiç görmemiştik. Söylediğim gibi Katalan bir ofis ve Rafael Aranda 55 yaşında, Carme Pigem 54 yaşında ve Ramon Vilalta 56 yaşında 3 mimar tarafından işletilen bir ofis ve üçüne birden bu ödül verildi. Bu arada Carme Pigem'in de ödülü alması anlamlı zira bunu söylemek çok acı fakat 38 yıllık mimarlık dünyasının tırnak içinde Oscar'ları diyebileceğimiz bu... Çok prestijli sayılan Pritzker ödülünü tarihte alan üçüncü kadın kendisi. Zira 2004 yılında Zahadit ki onca yıldan beri verilen bir ödülü 2004 yılında ilk defa bir kadının alması da enteresan bir durum. Zahadit ve Kazuyo Sejima, Rüyü Nişizava ortayla birlikte almışlardı. 2010 yılında bunlardan sonra üçüncü kez bir kadının almasında altın çizmek önemli diye düşünmekteyim. Receri Arkeutek de... Olot'ta ve İspanya'daki çokça yapısıyla bilinmekteler. Tabii bunların yanı sıra aynı zamanda Rodez'de, Fransa'da ilginç yapıları da vardır. Kendisi aynı zamanda çelik giydirme olan bir müze Fransız. Soyut sanatçı Pierre Soulages'in aynı zamanda müzesi olan bir yapı. Onun dışında Girona yakınlarındaki kütüphaneleri, Barcelona'daki Barcelona'lı vatandaşlar merkezi, Barcelona'daki kültür merkezi diye çevirebiliriz. Ya da Belloc'daki harika şarap evleri gibi yapılarıyla tanınıyorlar. Pritzker ödülü bu jüriyi hem aynı zamanda evrensel küresel hem de aynı zamanda yerel olabildikleri hem zamanlarına ve yerlerine bu denli sıkı sıkıya bağlı hem de zamansız projeler gerçekleştirebildikleri için verdiklerini belirtmişler bu üçlüye. Jüri Başkanı Gulen Murkut bununla ilgili bir açıklama yapmış. Her malzemenin inanılmaz farklı biçimlerde kullanılabildiği ve o yere özgü olarak kullanılabildiğini ve aynı zamanda hem bu kadar komplike hem bu kadar karmaşık hem de bu kadar basit kullanabildiklerini gösterdikleri için ve bu üç mimarın işbirliğinin sonucunda hem bu kadar zamansız hem de bu kadar zamanlı, geçmişe bu denli saygı duyan, aynı zamanda geleceğe de bu denli büyük bir referans veren mimarlık anlayışları ve bunun şiirselliği bu ödülü almalarında bizce en büyük pay sahibi oldu demişti. Pulitzer ödülünün internet sitesi üzerinden tam jüri açıklamasının İngilizce metnine ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte de şunu da kısaca söylemekte fayda var. Jüri açıklamasından ufak bir parça. Şundan bahsediyorlar ki bugün ve bu çağda, bu zamanda küreselleşmenin bu denli hızlı olduğu bu büyük hızda bu büyük dönüşümlerde yalnızca mimarlık değil aynı zamanda hukuktan, politikadan, devletlerden konuşuyoruz. Her anlamda ticarette de, hukukta da, ekonomide de büyük bir uluslararasılık durumu var. Fakat buna rağmen mimarlığın bu küreselleşme çağında ne kadar yerel, aynı zamanda ne kadar küresel olabildiğini Rafael Aranda, Karmepigen ve Ramon Vilalta'nın kurmuş oldukları mimarlık pratiğinde son derece iyi bir şekilde görebiliyoruz demişler. Hakikaten çok güçlü, çok poetik, çok şiirsel yapıları var. Bir yandan hem modern, çağdaş insan yaşamına büyük bir referans veren... ...bir yandan da olduğu yerdeki iş gücünü, yerel malzemeyi, arazi koşullarını kullanan... ...ve taşınıp bir metre bile öteye çekilemeyecek çok güçlü anlatımı olan... ...güzel, hakikaten güzel estetik binalar yapan bir ekip kendilerini de kutluyoruz. Bir yandan da şu anlamda beni RCR Arquitectes'in Pritzker ödülünü almasını şaşırttığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda Venedik Mimarlık Biennial'in de küretörlüğünü gerçekleştiren... ...ve burada hem Yelta'yla hem Cenk'le haftalarca uzun uzadıya konuştuğumuz Alejandro Aravena... Aynı zamanda küratörlüğün açıklanmasıyla hemen hemen eş zamanlı olarak Pritzker ödülünü almıştı. Aravena özellikle sosyal politik mimariyi, insanlarla birlikte insanlar için sosyal mimariyi çok alışılageldiğin olanın dışında pratiklerde icra eden mimar ve... Pritzker'in biraz daha çizgisi bugün özellikle sosyal mimarlığın çok görünür olması ve bunun biraz daha anı durumları üzerine hatta burada tartışmıştık. İlginç bir yol almıştı. Özellikle daha farklı sesler diyebilirim. Daha uzak doğulu mimarlık pratiklerine yönelmişti son dönemde Pritzker ödülü de. Özellikle son beş yıldan biri Bunun ardından yine yere ve zamana bu denli güçlü bağları olan... Böyle bir ekibe üç kişiye birden ödülü vermesi biraz şaşırtıcı oldu. Bakalım seneye nasıl olacak? Tabii Pritzker ödülü çok prestijli bir ödül. Tüm bunların yanı sırada ödül endüstrisinin tekrar tartışıldı. Ya da ana akım mimarla yön verme gücü elbette ki ortada. Bunlarla birlikte daha fazla tartışılabilir Henüz tek başımayım. Yeltay'a ve Cenk'e de buradan not göndereyim. Bu konuyu konuşmaya devam ederiz kendileriyle. Size hızlıca bir son zamanların gündeminden ama Türkiye'den ama dünyadan ufak ufak değinerek söz etmek istemiştim. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yamrı Yıldırım. Barış Demirel'e teşekkür ederim Teknik Masa'da. İyi günler. Hoşçakalın.
0: Very good. Açık mimarlı.
1: ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Direli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köl.
0: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür
2: ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun